0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je vous rappelle, un hein, podcast est lié à la création de contenu. Alors bien sûr, ceux qui ont l'habitude le savent. Si vous êtes nouveau, bienvenue parmi nous. Oui, bienvenue parmi nous. Euh, je me représente euh, très rarement dans les épisodes, hein, je le dis parce que j'ai l'habitude, hein, de. Euh, pour ceux qui euh, écoutent tout le temps, on a pas besoin de me représenter, ça serait pénible, ça serait long, etc. Donc moi, je fais partie des podcasts où je ne me présente pas. Voilà, C'est un débat qu'on avait eu avec... Euh, Guillaume Vendée, mais ça, c'est un aparté. Aujourd'hui, euh, dans cet épisode 224, euh, j'ai mis un titre un brin provocateur, Voilà, idée de billets de blog et de contenu pour les jours de grande paresse, pour les jours de fatigue. On n'a pas toujours le temps, l'envie, l'énergie de faire des contenus longs, complexes, avec beaucoup de recherches. Et puis, on approche aussi du moment des vacances, du repos. On a envie de continuer à avoir de nouveaux contenus, mais pas forcément l'envie, le courage ou parfois... Je dire, On a envie de faire autre chose, donc on n'a pas envie de se lancer dans de grands écrits ou une grosse production. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont quelques idées pour compléter les trous, avoir du contenu sans trop travailler. Ce sont des idées pour nourrir notamment son blog, principalement son blog, dans ses moments de fatigue ou paresse, tout en continuant à apporter euh, bah, de la valeur à votre audience. Donc, c'est une liste. Euh, vous allez prendre ce que vous voulez dedans. Hein. Certaines idées sont plus adaptées aux uns et aux autres. À vous de voir ce que vous prenez dedans. Bien sûr, les premiers types de contenus qui sont faciles à, à faire, ce sont tous les types de contenus de curation. Alors, il y a ce qu'on appelle les link posts, hein, les liens, les articles liens. Vous savez, c'est un article où vous avez juste un lien dans certains blogs. C'est même le titre du billet lui-même qui fait le lien vers un contenu extérieur. Vous pouvez avoir aussi... Bah, les articles qui ont une liste de liens vers des contenus que vous jugez intéressants. La variante, bien sûr, de la curation, c'est d'intégrer un contenu externe tel que des vidéos que vous avez trouvées sur YouTube, des dessins, des podcasts, bref, tout un tas de contenus externes que vous trouvez dans vos recherches que vous pouvez intégrer dans votre blog. Dans les deux cas hein, euh, de, de ce type de contenu, cherchez du contenu pertinent pour votre audience qui va vraiment l'aider. Alors le mieux, ça serait de se créer des réserves de contenu pour être prêt à le partager dans des moments de fatigue, de paresse, mais aussi le moment où vous avez juste besoin bah, de mettre quelque chose sur vos réseaux sociaux ou dans vos newsletters, comme c'est mon cas. Euh, autre catégorie de, de contenu que vous pouvez faire dans ces moments-là, c'est la mise en avant de vos archives. Or Ça peut être un best-of de vos articles, une liste thématique de billets de blog, un hein, top 10 des articles les plus lus, donc là, on est dans le best-of, euh, Mes 5 articles sur le running, mon top 3 des objets testés cette année, avec une petite phrase de présentation et puis des liens vers les billets de blog ou les vidéos ou les podcasts plus, plus complets sur le sujet. Une autre variante de ça, c'est la remise à jour d'un ancien article euh, de votre blog que vous allez non pas euh, republier vraiment, mais en fait vous allez le modifier, l'améliorer, vous allez euh, changer la date de publication, mais sans changer l'URL. C'est-à-dire que vous allez le faire remonter euh, dans votre page d'accueil, vous allez le faire remonter dans le flux RSS... En prenant un ancien article qui a toujours de l'intérêt, mais qui serait à modifier un petit peu pour adapter. Alors, bien sûr, le mieux quand même, c'est de le dire à votre audience. Donc, vous mettez au début ou à la fin un petit message en disant, c'est le, la republication d'un article. Alors, c'est pas la republication. C'est la remodification la remise, j'ai envie de dire, dans le circuit d'un article. Euh, qui, euh, que vous jugez intéressant, mais qu'il fallait améliorer, qu'il fallait optimiser, qu'il fallait mettre au goût du jour. Le, la, le grand intérêt de ça aussi, c'est que finalement vous allez faire mettre à jour enfin vous allez faire connaître à votre audience nouvelle, hein, à vos nouveaux lecteurs des articles anciens mais qui ont toujours de la valeur à vos yeux qui ont toujours du sens, qui sont toujours intéressants. L'autre type de contenu que vous pouvez faire, j'ai envie de dire, c'est de faire bosser les autres. Alors vous pouvez faire bosser d'autres créateurs, alors là, on tombe dans les posts invités, les fameux euh, guest posts hein, euh, qui étaient si intéressants sur les blogs. Euh, ou ça peut être aussi des contributeurs externes, externes pardon, réguliers ou semi-réguliers. Hein, ouais, euh, ils viennent de temps en temps, vous les invitez. Euh, or, notez quand même que euh, l'intérêt du guest post, hein, quand vous négociez ça, ça serait de faire un échange avec euh, l'autre blogueur euh, que vous invitez sur votre blog. Donc, ça vous fera du taf dans ce cas-là. Mais gardez peut-être l'invitation réciproque pour après les vacances ou après euh, les moments de flame. Voilà, vous, vous l'avez en stock et vous l'activez quand vous en avez besoin. Bien sûr, l'autre cas de faire bosser des créateurs, eh ben, c'est les interviews. Vous connaissez le principe, vous posez euh, quelques questions à d'autres experts... Hein, des questions qui aident a de votre audience, et puis bah, finalement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire Lui, il bosse en répondant aux questions, et vous, vous avez juste la mise à, en forme, vous avez euh, le retravail un petit peu de relecture, et puis bien sûr, vous avez la publication et faire connaître ça, mais c'est pas un travail complet de, de réécriture, notamment quand c'est sur du blog, et vous envoyez des questions par mail, c'est vite fait. Quand on est dans le podcast, et qu'on est dans plutôt dans de l'interview ou la discussion, bon, bah, bien sûr, c'est moins de boulot, mais c'est quand même du temps qui est pris. L'autre euh, système pour faire bosser, bah, D'autres personnes, finalement, c'est faire bosser votre audience, tout simplement. Euh, vous pouvez juste lui donner des devoirs, hein, un exercice à faire sur un sujet spécifique, vous introduisez ça rapidement. C'est un peu l'esprit de mon mini-défi que je vous donnais les dimanches, vous voyez Tiens, il faudrait peut-être que je la réactive d'ailleurs, ça serait une bonne idée. Vous pourriez lancer aussi un débat, euh, leur laisser votre audience discuter entre elles, produire et produire du contenu. Alors, c'est ce qu'on fait sur des forums, ce qu'on fait sur les groupes de discussion. Alors, bien sûr, pour que ça marche, il faut avoir une audience suffisante. Hein. Si vous avez personne en face, vous n'aurez pas de, de contenu. Donc il faut avoir une audience suffisante, mais quand vous avez une audience suffisante, vous pouvez avoir, en lançant comme ça des questions, des débats, et eh ben des, des contenus qui sont super intéressants et qui remontent de manière, ben, pour vous, sans rien faire. La variante, hein, bien sûr, de ça, c'est de faire un sondage hein, tout, tout bête. Vous mettez juste un sondage, les gens en répondent. Euh, si vous mettez les commentaires, vous mixez un petit peu les deux, hein, vous voyez, entre le débat et le sondage. Enfin, hein, dans le même esprit de dynamisation de la relation avec votre audience, vous pouvez aussi mettre en œuvre des systèmes de questions-réponses. Euh, vous demandez à votre audience de poser des questions, et puis vous répondez. Alors, soit une réponse à la fois dans l'esprit de mon Ask Bertrand, vous répondez de manière courte et sympa, sans que cela vous prenne trop de temps, hein, mais euh, sur un sujet qui que euh, vous avez besoin de préparer un petit peu, mais d'une manière plus courte. Soit vous répondez à une série de questions. Alors, ça se fait beaucoup sur YouTube, ça se fait beaucoup dans les lives, ça se fait aussi maintenant sur IGTV. Euh, dans ce cas, en général, les questions portent plutôt sur des choses personnelles, sur des choses que vous avez faites souvent euh, ou sur des contenus que vous avez déjà préparés. Donc, c'est souvent plutôt de la discussion, des petits trucs sympas. Vous n'avez pas besoin souvent de faire beaucoup de préparation. Là aussi, il faut bien sûr un peu d'audience pour que ça fonctionne. Mais c'est un contenu qui se fait relativement facilement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez beaucoup, beaucoup de, de créateurs de contenu qui en abusent euh, parce que ça se fait à la fois facilement et en même temps, ça plaît beaucoup à l'audience. Mais bien sûr, il faut avoir suffisamment de questions qui remontent. Voilà, c'était donc une liste de, de contenus potentiels qui sont assez faciles à faire. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser ces idées le reste de l'année et quand vous avez plein de courage pour produire du contenu. Dans ce cas-là, bah, c'est ce qui vous permet aussi de remplir des trous, d'avoir un planning de travail moins chargé, tout en ayant un, plan un planning de publication bien rempli. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les créateurs